0: Desde las butacas de esta arena digital estás a punto de escuchar una tremenda plática sobre el deporte del llaveo y contra llaveo, aquí en el encordado de 6x6, el cuadrilátero. Bienvenidos amigos a un episodio más aquí en el cuadrilátero, el quinto para ser exactos, y como cada semana un invitado especial. Mis invitados son totalmente especiales, pero en esta ocasión debo decir que es todavía más especial porque será el primer luchador que participa en este podcast que se denomina el cuadrilátero, por lo cual él ya sabe que subirse al encordado. Vamos a ver qué también la arma acá en el podcast, aunque yo presiento que lo hará muy bien, porque es licenciado. Así que vamos a darle la bienvenida a Mister Iguana. ¿Cómo estás, Mister Iguana? ¿Qué
1: tal, Diego? Aquí andamos al 100 desde Culiacán, Sinaloa. Así es, licenciado. Eh, licenciado en Ciencias si de la
0: Comunicación, ¿verdad?
1: Así es, licenciado si en Ciencias de la Comunicación. También ha habido fanático de la radio y de los podcasts.
0: Som entonces somos colegas, eh, porque rara vez me encuentro a un colega así, licenciado, entonces somos colegas.
1: Somos colegas, sabes de lo que hablamos entre gitanos, no nos le damos la mano.
0: Eso es correcto. Oye, ahí te va mi primera pregunta, porque eso me causa mucha duda. ¿Quién te dice licenciado? ¿O cuántas veces te dicen licenciado verdaderamente?
1: La neta nadie. Ni siquiera en la chamba.
0: ¿verdad, ¿Verdad que nadie nos dice licenciados a los comunicólogos? A pesar de que somos licenciados y tienes ese título, nadie te dice licenciado.
1: No, tampoco a los diseñadores. diseñadores, son licenciados en diseño gráfico, <ríe> son diseñadores.
0: Bueno, entonces en este podcast vas a ser Licenciado Mister Iguana. ¡Qué chula! Estaré orgulloso <risa> mi padre. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar a lo que nos truje, que es la lucha libre y por lo que estás invitado a este podcast. Y bueno, cuando a mí me dijeron, oye, pues te interesa tener a Mr. Iguana que hablé ahí con nuestro amigo Daniel, pues la verdad sí me causó sensación porque últimamente tu nombre ha estado rondando en todo el internet, en los fanáticos de la lucha libre se ha vuelto pues viral, se ha vuelto muy popular y eso me, me intriga, ¿no? Saber más allá de, del personaje quién es Mister Iguana. Para la gente que no te conoce, danos una breve descripción.
1: Pues la persona que está detrás de Mister Iguana se llama Santiago Ibarra Calderón. Yo vivo en Culiacán, Sinaloa. Bueno, esta es mi última semana. Si están escuchando esto, tal vez ya no esté en Culiacán. Yo nací aquí en Culiacán, Sinaloa. Eh, estudié licenciatura en ciencias de la comunicación, como te digo. Trabajé mucho tiempo en... En radio, producción de radio eh, Estuve también Algún tiempo trabajé haciendo pizzas Cocinero, café Soy un ávido fanático de las películas De cine de arte, de la música Me gusta mucho este, Me llevo con muchos músicos y artistas A pesar de no tocar instrumento Pero me gusta estar cerca de ellos eh, Fanático del café Fanático del jiu-jitsu y la lucha libre Practico las dos En la lucha libre tengo 11 años practicándola el jiu-jitsu tengo unos tres años practicando, soy cinta blanca, casi azul. Todavía no, no me dan el grado de azul porque, pues, por ende, ye nunca estoy cuando es el examen, siempre estoy luchando. Pero soy muy fanático de, de las artes marciales y, pues, también de los animales. Soy eh, un 70% vegano. Eh, siempre estoy en pro de los animales, en pro del medio ambiente, se puede decir que soy un ecoloco, que le gustan las iguanas, los perros, <risa> y pues el buen comer, la buena vida, la playa, eso soy yo.
0: Hombre, pues qué, qué descripción tan vasta y tan profunda para conocer más allá de, de Mister Iguana, conocer a Santiago y ver la otra parte del luchador, pero me intriga mucho eso de que, que manejas también las artes marciales y cómo lo llevas a una combinación con la lucha libre, qué tanto te ha funcionado esto.
1: Me ha funcionado a nivel de creatividad en los movimientos. A veces la lucha libre, pues por ende, es libre. Se fusionan varias vertientes, ¿no? La lucha grecorromana, olímpica, olímpica, voladora, gimnasia
0: y Dondrin. las artes
1: marciales, las artes marciales místicas, le digo yo. <risa> artes marciales místicas, porque eh, agarramos pedacitos de pequeñas eh, disciplinas y las convertimos para el entretenimiento en Jiu Jitsu, que es un poco un arte marcial que, que es el método más efectivo para... sé que has escuchado mucho esto, ¿no? y vas a escucharlo de todas las artes marciales, de que esta es la mejor bueno, en Jiu Jitsu yo te puedo decir que está comprobado que es el arte de defensa personal más efectivo, porque el 90% de las peleas que tú tienes en la calle van al suelo entonces en el suelo, que es lo que el Jiu Jitsu se se caracteriza es cómo defenderte no usando el peso del enemigo sino usando técnica como tú sobre estar más eh, pequeño o no teniendo tanta fuerza como el oponente, usas tu técnica para ganarle, entonces no importa que seas una persona flaquita o si no tengas tanta fuerza como el otro usando la técnica siempre vas a sobrellevar la fuerza y eso está comprobadísimo en varias varias peleas que tú puedes ver si tú puedes poner a a un Jujitsero contra un boxeador o contra un mismo Jujitsero más grande, tú vas a ver que eh, el más chico sobrepone al más grande. Yo uso esta disciplina para que arriba, pues como puedes ver, yo no tengo el cuerpo esbelto y fuerte como otros luchadores, ¿no? Yo no soy el, el Hulk Hogan ni tampoco a mí, <risa> pero a mis 67 kilos puedo generarle más batalla a muchos luchadores con pura técnica y ajedrez humano que es
0: esta disciplina. Ah, yo pensé que ibas a decir 67 años. Dije, no manches, qué bien, qué bien te conservas, hermano, porque. No. no <risa> oye, imagínate. oye, ¿y qué tal, qué tal, te ha ido con el personaje de Mister Iguana? Bueno, porque de pronto se volvió un boom en la, en, en las redes y, y incluso amigos que no siguen la lucha libre, yo veía que compartían ese video de la entrada bailando ahí en el ring y, pues sí, te volvió un boom, no, más allá de lo que ya tenías tu carrera, como dices, llevas. 11 años en la lucha libre, pero de pronto te das a conocer, pues por diversas eh, circunstancias, como la llegada a Triple eh, como el, el video que se vuelve viral en redes sociales. O sea, ¿cómo te ayudó eso a tu personaje?
1: Todo se emergió en un día, en un, en un mismo año, ¿no? Lo que pasó en ese bailecito fue, bueno, pues, más que bailecito, a mí me dijeron ese día, ¿a qué no sales con esa canción? Por un meme que había salido de un cholo bailando las de la canción esa ¿A que sí? Me puse una máscara que traía en mi maleta Que, que es mitad Mr. Iguana Mitad la hormiga verde que me regalaron Y salí con esa canción Le dije, pero si salgo con esa canción Tú me vas a seguir, ¿no? Tú vas a ser la La el luchador que es látigo También en AAA, tú me vas a seguir por detrás Y eso pasó <ríe> Ese luchador pasó atrás de mí Y se de demás luchadores Dimos la vuelta al ring Incluso hasta un no
0: se, se Sí, los
1: aficionados se, se sumaron entonces, pues, eso fue en noviembre, sacaron la nota como, bueno, el video, el streaming de ese video salió como en enero, y lo dieron a conocer, y empezó a ser viral, y esto fue al mismo tiempo que firmo con AAA en el 17, 18 de enero de este año, entonces, pues, es el boom, y dice, venga, tú, tú, AAA, y aparte, hace este show... Que no es mi entrada, ¿no? Yo entro con otra canción, solo que esta, en esta ocasión pues... Como que fue se con la que viral. te
0: identificaron, ¿no? De pronto.
1: Sí, la he vuelto a hacer una o dos veces en, en la misma empresa, pero digamos que es un as bajo la manga. Y pues mi personaje, desde que empecé hace 11 años con él, desde el 24 de julio del 2009, ha sido el único personaje que he usado y gracias al amor que le tengo y la fe y que represento, nunca me ha dejado abajo. Y siempre la gente me ha recibido bien con él.
0: Oye, y por ahí algo también que te caracteriza de, pues es la yesca, ¿no? Que, que si sí es muy llamativa, ¿no? De pronto hasta la usas ahí en arriba del ring, te ayuda con unos movimientos. ¿Cómo, cómo te ocurrió esto de meter pues un, un poco más de un plus a tu personaje y a, y a tu manera o tu estilo de luchar?
1: Fíjate que hace un año, más o menos, estuve en, en Los Ángeles en una lucha... Eh, en el sur de los ángeles con Taurus, con Drone del Consejo, con Espectro y me regalaron esta iguanita una fotógrafa, que la saludo por allá, me la regaló dijo, esta te caería muy bien te la regalo, y dije, ah, qué, qué bonita le voy a poner Yesca y dije, pues la voy a usar en la lucha hay poquita gente, dije creo que podemos hacer algo con ella y la gente la amó, la gente le encantó todo lo que hicimos con la, con la Yesca y a partir de, hasta aventó dinero uh, o sea cuando la lucha les gusta mucho sí, en la lucha libre cuando es, avientan dinero aventaron dólares, entonces dije nos quedamos impresionados yo y los otros tres luchadores como esta iguanita hizo que aventaran dinero ¿no? una, un, tan poquita gente hizo que entonces a partir de ahí empecé a usar a mi, a mi peluche empecé a meterlo a las luchas y pues causó gran expectación y yo creo que es muy importante en personajes crear una identidad que sea amigable con el público y puedas interactuar con el público. Cuando yo aparezco, en la, desde que me denuncian, yo siempre salgo arrastrándome. A esto le, le, le atribuyo, deja tú que nadie entre arrastrándose y haciendo lo que yo hago. Le aviento la yesca a la gente, le aviento el peluche para que la gente se aviente el peluche unos a otros, que termina cayendo en mi mano. Nadie se queda con el peluche, saben que ese peluche es, mi, es mío y que yo lo uso para luchar. Entonces este entendimiento está por default en las personas. Yo no les dije a las personas, se las van a pasar y me la van a pasar al último. Ellos mismos entendieron eso. Y esta interacción con el público es lo que tanta falta hace, yo digo, a la lucha libre últimamente. Lo que ha hecho que pues, mi personaje se ha hecho un boom. Que yo trato de entender lo que la gente quiere y ofrecerles algo diferente.
0: Oye, y por ahí, bueno, pues llegaste a AAA y todo, es una empresa muy muy reconocida y de las dos, bueno, más bien de entre las dos más reconocidas, pero ya tenías un previo camino, ¿no? Ya habías sido este campeón en Chaos ya habías tenido un campeonato de parejas con Fresero Junior, eh, un campeonato universal en Riot, o sea, a fin de cuentas ya tenías una carrera, ¿no? ¿Cómo, cómo te, te fue ahora en, en la entrada a AAA? ¿Cómo te has estado yendo?
1: nomás de, de voy, a, voy a, a corregirte el campeonato fue el campeonato universal de Pakistán ah, 24/7 que perdí a los a los a la hora lo perdí con la yesca la, yes, la yesca me lo ganó y luego luego un niño se lo quitó a la yesca entonces sí fue el campeonato de Pakistán fueron esos días de riot pero fue el campeonato de Pakistán que fueron como unos 50 campeones en tan solo dos días creo que Pakistán estuvo muy orgulloso de eso pues AAA eh, la verdad que no yo no esperaba tan rápido el, el, el éxito ¿no? yo empecé las primeras luchas eh, ya conozco la mayoría de las que están en el roster de AAA ya he luchado con todos ellos la mayoría en independientes, con Rush, con el Pentagón con este Bestia del Ring con Drago con, Ostar, con varios he luchado ya fuera de y el estar ahora empiezo desde las primeras luchas y poco a poco voy subiendo y me doy cuenta que es un roster bastante talentoso y bastante privilegiado está un roster de los mejores el mejor roster de México puedo atreverme a decir y que bien rápidamente la gente me aceptó bien rápidamente la gente me agarra como si fuera el luchador de de, uf, de, de más de dos años tres años en la empresa en cuanto salgo la gente ya, ya sabe quién soy Y en esta última Lucha que tuve en, en Lucha Fighter En abril que me tocó contra Dr. Wagner La gente podía votar en línea Contra qué luchador querían que enfrentara A Dr. Wagner Y la gente me votó en su mayoría En 80% que yo fuera el rival De Dr. Wagner Jr. Quien está regresando a la empresa Después de estar inactivo un tiempo Esto me dice ¡Wow! No, no no esperé que la gente me tuviera en esta posición ahorita. Entonces, más más esta responsabilidad de dar un mejor show en Triple A y tanto reinventarme un poco.
0: Oye, ¿y por ahí ya tienes algún objetivo trazado? Bueno, ahorita sabemos que por la pandemia pues se movieron los tiempos tal vez, pero ya Ajá. se aproximaba Triple Manía y todo. O sea, ¿ya tenías tú un camino hacia Triple Manía? ¿Tenías un...? ¿Una meta fijada a corto plazo? Tal vez en este paso por AAA, ¿todavía no pensabas tanto en eso? ¿Más que en fijarte más o estabilizarte? ¿O cómo se veía Mister Iguana en, en este tiempo?
1: En este tiempo me veía... Eh, pues ya me iba a mudar a la Ciudad de México, ¿no? Iba a estar en... Eh, para los shows que son más aledaños, que son Puebla, Zacatecas, San Luis. Porque estando en Culiacán, pues no iba a poder viajar estar viajando más que para televisiones entonces dije me voy a mudar a México para poder estar en más funciones y dedicarme llena a lucha libre pasó esto de la pandemia entonces lo pause un tiempo no me quedé aquí en Culiacán estos meses ya el siguiente mes me voy a mudar a Mazatlán y voy a estar un rato ahí y en agosto ojalá esperemos me mude a México para continuar con las fechas de AAA. y mis planes eran darme a conocer, seguir dando a conocer, seguir creciendo, que la gente ya me identifique y que está en los planos estelares de, de la empresa, y más que nada eh, mostrarles a, a todas las personas que tengo mucho que dar apenas, apenas vamos entrando, apenas le están dando un, un guiño de lo que sé hacer, y tengo muchas ideas en la cabeza, tengo muchas cosas que dar, no hay que ir por una cabellera, una rivalidad, o un campeonato, porque esos son goles que la neta no, yo no me voy a atribuir, yo no tengo máscara ni tengo cabellera, una máscara porque me gusta pintarme la cara, yo me pinto la cara y ese es mi personaje, esos son mis, mis gestos faciales los que me gusta dar, no tengo cabellera porque pues me estoy quedando pelones una <risa> y la otra <risa> es porque siento que el tener cabellera me compromete automáticamente a tener que apostarla, siendo que yo soy un luchador que en compro, tú comprometes en la lucha libre mexicana por tu máscara, o tu cabellera te conviertes en o ganas o pierdes o eres más bueno o eres peor yo no vine a este negocio lo explico muchas veces yo no vine a, a la lucha libre a este espectáculo a decir quién es el mejor, yo no vengo a decir yo soy el mejor luchador del mundo yo no soy el mejor que este o mejor que aquel para mí, todos mis rivales son buenos, son excelentes. No soy mejor que ellos, tal vez no mejor ellos que mí, pero yo estoy ahí para dar un espectáculo. Para sí, porque
0: te gusta el deporte, hacer... ¿no? Porque te gusta practicarlo y llevarlo a cabo. Claro, porque me
1: encanta lo que hago y me encanta ver la
0: alegría entre todas las personas.
1: Entonces, yo trabajo para las personas, trabajo para que este show sea para ellos. Si a les gusta ver competencia y quién es mejor y quién acá, pues creo que en base a mis habilidades reales que están viendo arriba del ring, ellos pueden ver y decidir y juzgar quién es mejor que el otro. Pero yo no lo voy a decidir, ni tampoco voy a apostar a algo, porque yo no voy tras eso. Campeonatos, pues ahí, es ahí sí es como competencia, ¿no? no estás apostando nada, es ganar un campeonato. Pero para mí me es indiferente, la verdad, que el hecho de que no apueste algo o no esté luchando por algo, no me, no me carcome ni me quita la, el sueño. A mí yo creo que puedo dar muy buenas luchas con cualquier elemento que se me suba. Cualquier elemento con el que suba yo y no importa si no tiene nada que perder o apostar. Eso es lo bonito de la lucha libre.
0: Correcto, qué, qué buena ideología y qué buen pensamiento tienes. Mira, me gustó bastante. Porque sí, la verdad, mucha gente o muchos luchadores les preguntas, oye, ¿cómo ves a futuro esto y lo otro? Y te dicen, no, pues quiero tal cabellera o tal máscara. Y sí, en realidad muchas veces sí están pensando en apostar o en o en exponer eh, pues esos trofeos que tienen. Y mira, me gustó bastante lo que piensas. Eh, sobre todo por porque muchas veces la, ya los aficionados, me incluyo, porque yo también soy un aficionado, no vemos a veces el, el espectáculo si no hay una máscara, una cabellera de por medio en algún evento central o, o en algún aniversario o en algún evento muy grande. Y dices, no hay máscaras, no hay cabelleras, como que no ya no estás esperando ir por un buen espectáculo, sino más bien por el morbo de ver a fulano o sutano sin cabellero, o sin máscara. Entonces, me gusta bastante lo, esa, esa ideología o lo que piensas.
1: Pues es que también yo fui fanático. Bueno, soy fanático también. Nada más que, pues, ahorita ya lo ejerzo y ya tengo que cambiar de, de mentalidad a veces, ¿no? No no tengo... Ya no puedo estar haciendo cosas que me gustarían a mí, que sea, cosas que le gusten a las personas. Y no es siempre casar. No es siempre casar. No ah, yo un tiempo tuve la cabellera muy larga, muy, muy larga.
0: Sí, justo y... eso te iba a decir. Aquí estoy viendo una foto en donde tú tenías cabellera y pues, sí se ve muy diferente el personaje.
1: Sí, tenía cabellera larga
0: y me lo dejaba a veces
1: como hasta con Iguana, con Mojak. Y tenía un <risas> rival aquí en Sinaloa que era el Monster Truck, que era con máscara y siempre iba a ser máscara cabellera. Que máscara cabellera, que si sí se hace, que si sí no nunca se hizo porque pues la actividad de lucha libre en Culiacán se pausó, pero yo dije pues para empezar esta rivalidad pues, se fabricó de la nada Este se fabricó un día que subí a luchar con él, y, pero pues no dije esto no 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 es algo que yo quiera, es algo que, que quiere el promotor que quiere el luchador que quiere raparme a mí o que... dije pues yo qué pierdo si estoy pelón, no, no, no me va a poder retar. Puedo luchar con él si quiere. Y ahí sí vemos qué onda, pero para apostar mi cabellera y que me rape. Luego, principalmente, me estoy quedando pelón. O sea, la gente va a decir, tiene un hoyo en la
0: cabeza. O sea, a, a huevo va a perder él, pues. así como que ya eh, empiezan las predicciones y como, ah, no, pues está más pelón, ya eh, va a perder ahí. No, no tiene tanto que perder, ¿no? Sí, no
1: tiene nada que perder. Entonces, como que ahí estás engañando a la gente, pues. La gente no es tonta. La gente va a decir, uy, va a perder él. Es como eh, los luchadores que pierden la cabellera cada dos meses, tres. Eso como destruye la lucha libre. Cada dos, tres meses pierden la cabellera y ya vuelven a apostarla y dices tú, ah, y tiene como dos, tres pelos en la cabeza. Y digo yo, no, no. Mejor, vamos a a la gente a algo que les gusta.
0: Oye, por ejemplo, bueno, justo tocabas el tema ahí de, de la lucha en Culiacán. ¿Cómo, cómo empieza tu...? tu gusto por la lucha libre, dónde empiezas a entrenar, porque pues sabemos que a veces el epicentro de, de la lucha libre pues es aquí en la Ciudad de México, en, en sus alrededores, pero en Culiacán pues no, tal vez no es tan tan fuerte el boom o es más este más reducido. Yo sé que tú empiezas a, a entrenar o a luchar cuando estás en la universidad, corrígeme si estoy equivocado.
1: Así es, no empiezo a luchar cuando estoy en, a mis 20 años, este, ...estoy pagando mi universidad... ...estoy trabajando... ...24 de julio del 2009... ...debuto en el Parque Revolución... Eh, ...el mismo parque donde... Cruz Chávez... ...debuta... ...aquí en Culiacán... ...y... ...yo antes de eso entrené... Eh, ...como ocho meses, seis meses... ...en el gimnasio de... ...de estos promotores... ...con otros luchadores... ...y... ...pues al principio ellos como que no me querían debutar porque pues no no me habían listo y un luchador no se presentó porque iba a estar fuera y me subieron a mí de emergencia fue cuando yo debuté y la gente, de rudo y a la gente le gustó mucho, perdí pero a la gente le gustó más el personaje mío que el del técnico traía buena porra también, entonces eh, desde ahí empezamos, el gusto de la lucha pues empezó desde que era chico, veía lucha libres con mi abuelo y ...pues un, como, una, como un gusto heredado por mi abuelo... ...mi papá también le gustaba... ...no más que mi papá... Encontró ...en toda la carrera dijo... ...ah, esto es, es para payasos... Es, ...es actuado todo, es un show... ...se fue por lado más serio... ...en cambio yo seguí fantaseando... ...y en una de esas vi un, un anuncio que decía... ...escuela de lucha libre... ...ah, ¿por qué no? ...y ya me lancé... ...y pues fue la mejor decisión que haya tenido...
0: ...oye, y dices que a tu abuelo le gustaba... ...y a tu papá también... ¿Y quién es tu ídolo? Porque todo el mundo tiene un ídolo. Bueno, hay gente que dice que no tiene ídolos, pero yo sé que los tiene. A veces no les gusta decirlo. ¿Pero quién es tu ídolo en la lucha libre? ¿O tus referentes, si no los quieres llamar ídolos?
1: Mi ídolo fue... Pues cuando yo estaba pequeño me gustaba ver mucho la parca, que ahorita es L.A. Park. Okay. Este, bueno, ya después fue la parca. Eh, Eddie Guerrero. Eddie Guerrero me motivó a querer en una lucha libre. Porque él falleció en el 2005 y yo estaba viviendo en Estados Unidos de intercambio. Entonces fue el año que él murió y yo vi que fue una noticia nacional en Estados Unidos. Que en la WWE. Y conocí a Eddie Guerrero, conocí sus luchas y me encantó su carisma, su técnica, su manera de transmitir todo. Y dije yo que ser un luchador como él. Y también vi otras luchas y observé el personaje del Gran Muta en Japón. El personaje con la cara pintada que se movía de manera muy original. Y tiraba neblina por la boca, tiraba como una, un vapor Y se me hizo muy impresionante Entonces junté ese carisma de Guerrero, esa, esa cómico, ese lado cómico de la parca Y la pintura de Gran Muta Y lo combiné con las cosas que yo sabía hacer o mis, o mis pasiones ¿no?
0: Y por ejemplo ahí, este cuando 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 ya debutas y todo Después de ver todo esto que me cuentas y que tu papá dices que ya se fue por el lado más serio. ¿Qué pensó él o qué pensó tu familia? ¿no? Porque muchas veces no lo aprueban tanto.
1: No lo aprobaban. De hecho, en ese tiempo y mi papá no nos llevábamos bien. Este, cuando yo debuté hasta le dije... y me, Le dije... Iba saliendo de la casa en el carro y bajo el vidrio. Y le dije, papá, por si quieres ir voy a debutar en... Y me subió el vidrio y se fue. <ríe> Entonces no le gustó mucho. Ni pasó el tiempo... Mi segunda lucha me rompí la nariz en un vuelo, menos le gustó y dijo, ves que esto no sirve a poner bueno para nada y bla, bla. Y seguí en la lucha, me corrió de la casa, o sea, pasaron muchas cosas. Hasta la fecha, pues, cuando digo la palabra lucha libre, él hace sus caras, sus gestos, pero pues es algo que tengo que entender, ¿no? Él, él no le gustaría que sus hijos pues, estén sufriendo golpes, que estén sufriendo, y pues él dejó de creer en la lucha libre hace mucho por por sus motivos, entonces nunca le gustó, a mi mamá tampoco le gustó, y ahorita ya 11 años después que están viéndome acá ratito en la tele, acá ratito en el periódico, para mí el de haber salido en la portada del periódico local, de los dos periódicos locales más importantes de Culiacán, a un lado de la noticia de que de Tomateros son campeones y al otro lado una nota sobre guión firmando la AAA, para mí ha sido de las cosas más importantes de mi carrera y mi papá siempre compra todos los periódicos, todos los días entonces dije, y cuando lo vea va a haber <risa> tomateros campeones de la temporada 2019-2020 y a un lado, Mr. igual el primer luchador en la historia de Culiacán en firmar con la AAA entonces ahí sí, y, ¿para dónde te haces? Donde ¿y ya después hace. hablaste
0: con él y le preguntaste eso? ¿o nunca le has preguntado?
1: no no, no, pero pues creo que sí le dio orgullo porque o sea que sí le, porque luego ya me está hablando diferente y ya como que es un tema ya recurrente, ¿no? que el que esté viendo de que me está yendo
0: bien. Yo creo que ya no, cuando sí. veo tu consol consolidación o ya veo que pues no fue nada más como al aventón, pues, le, le ha de haber cambiado tal vez un poco la perspectiva, ¿no? aunque no te lo diga.
1: Sí, o sea, mis familias, mis hermanos, hasta la fecha también me dicen, hey, si te las... Ese, ese, pensamiento de si te lastimas, ¿qué va a pasar? Si te quedas inválido, ¿quién va a cuidarte? ¿Quién te va a pagar? No está el seguro, ¿no? Sí. Este, y es común, ¿no? Que, que todas las personas piensen eso en, en, en este deporte. Pero son gajes del oficio. Me he lastimado varias veces. Me he casi luxado la clavícula hace dos años en un vuelo que no me cacharon. Me he roto la nariz, me he roto el dedo. Me he lastimado eh, las vértebras de la de la clavícula. Me he lastimado también el... ¿Cómo se llaman estas vértebras que van en el cuello? Las cervicales. cervicales. Sí, las cervicales. Me las están, se me empezaron a pellizcar en un momento. Me rectifiqué en un casi martinete. En fin, sí he tenido varias lesiones. Y pues por supuesto que la familia se preocupa. No más cuando ven que... Se murió el perro guayo, se murió la parca, se murió tal luchador. Y pues dice en Santiago, este, toda la gente que se está muriendo y que son bien populares y todo, pero pues un golpe y quedaste inválido, pues sí, es un riesgo que tenemos, pero pues no vamos a, no vamos a subirnos para hacerlo, ¿no? Son accidentes. Tanto le sí, puede pasar a él, al más experimentado como al más
0: bruto, ¿no? Está bien arraigada esa frase de que saben saben cómo suben pero nunca saben cómo bajan Y, y bueno, pues como dices tú, son gajes del oficio y, y a veces accidentes Que uno no está presupuestando para subirse a, a hacer tu trabajo Pero pues a veces pasan y no hay explicación por la por la que suceden, ¿verdad? Pero bueno, son Mira, gajes del oficio
1: que, Te puedo decir que el día que la parca falleció en paz descanse minutos antes de que él saliera a luchar en ese día en Monterrey donde falleció, bueno, donde se lastimó.
0: Donde se lastimó, sí.
1: Sí. Yo lo vi, él venía de Reynosa, era su segunda lucha. Y ojalá en esa función también en Monterrey y lo vi le dije, "Te veo agitado, chuy, porque pues sí se llama." Sí, es que vengo de allá y veo un cansado. ¿Quieres agua? No, no, estoy bien, dice. Ahorita me la viento rapidito y vámonos a cenar. Y ya nos reímos porque él siempre ha sido una persona muy eh, muy alegre, muy respetable, una... es Para mí la parte es una de las personas más eh, caballeras, más eh, de mejor energía y consejos que te pueden dar en la lucha libre. Y cuando pasa esto, este accidente, pues ronda por mi cabeza que minutos después de que platiqué con él y que salió pasó esto pues ¿no? yo no iba a imaginar que esto iba a pasar ese día y pues todos nuestros compañeros, todos, pues un, un luto tremendo ¿no? cuando fallece y yo me quedo pensando también a veces de que uno no sabe exactamente esa frase es muy trillada pero es cierto pues un día puedes subirte ver esto como rutina, me subo vuelo tal tal y me sube, órale vamos a cenar, hay un día que ese vamos a cenar no va a llegar hay un día que todos esos planes se van a ir por la borda porque un minúsculo error y fallecemos. Un minúsculo error y quedamos inválidos. Y mucha gente todavía se pregunta: ¿por qué se enojan? Porque cuando dicen que es falsa, pues ¿por qué crees?
0: Sí, claro. Oye, y de, ah, estamos hablando de la parca justamente. Y por ahí circuló en, en, en YouTube, en un canal, en donde decía que tú iba a ser la nueva parca. No quiero andar mucho en el tema porque eh, pues creo que no, no era lo correcto. Pero me, me, me gusta el tema de que, o bueno, más bien me gusta pensar que ahorita en AAA no hay o no vemos como un, un futuro en ese tipo de estrellas. No sé si me, me entiendas. Antes como que veías... Eh, salía Kanek y todo, y luego, pero ya venía una camada atrás. Y ustedes son la nueva camada, Mister Iguana, Taurus, Penta y todo eso. ¿A ti te gustaría o estás trabajando para hacer el estandarte de AAA? Porque tu personaje yo creo que tiene todo.
1: Mm. No, la empresa AAA ahorita es la que me está cobijando y la que más me está dando esa proyección. Me encantaría. No, me encantaría ser estandarte de la empresa pero más que nada me gustaría ser más que estandarte de una empresa de ser portavoz de, otro, de valores que se pueden dar tan so no, no solamente en la lucha libre de México ¿no? también eh, ser como un ejemplo un ejemplo de vida para muchos jóvenes que siempre quisieron cumplir sus sueños, muchos jóvenes que, que ven que son buleados por ser diferentes que son buleados porque están flaquitos o porque están gordos de que las ideas de ellos no son tomadas en cuenta que vean que estar loco desde chiquito ser diferente no está mal ¿no? que se identifiquen las personas los niños o los jóvenes conmigo que vean que no es nada más, es ser el mejor como te decía anteriormente ese pensamiento es el mejor esa competencia evolutiva no sirve de nada porque muchas personas, muchos héroes que tenemos en, en tanto en artistas, músicos historiadores héroes de la independencia no quisieron ser los mejores no llegaron a ser quienes son por ser los mejores a este planeta le faltan más que ídolos porque ídolos hay muchos ídolos puede ser tu barba de regil, ídolos pueden ser este <risa> cualquiera Julián Chávez Jr. cualquiera que pueda subir un TikTok de millones, ¿no? ídolos hay millones. Pero héroes. Héroes. Gente que representa y salva. Pues salva vidas. Salva con su pensamiento, con su influencia, mueve el mundo. O hace el mundo mejor de manera positiva. Para mí eso se me hace más importante tal vez de la empresa pueda llegar a ser un estandarte, pero me gustaría más todavía que tan solo en lucha libre como mi historia pudiera servir a la gente para influirlos a otra cosa no. por eso te digo que eh, también cuando hago activismo, tanto de, de los seres vivos, activismo sobre el uso de la, de la cannabis, de la legalización eh, activismo de, sobre el, evitar el maltrato animal Cosas que pues mucha gente en sus voces no son escuchadas. Y va a llegar un momento que tal vez ahorita mi voz no se escuche, pero cuando tenga esta luz sobre mí, tal vez me escuchen. Y tal vez esta voz pueda llevar a ayudar a muchas personas y más que nada a ayudar a este planeta.
0: No, pues está espectacular lo que, lo que me cuentas, o a sea, la manera en la que me estás relatando todos los planes, digámoslo así. O tu manera de vivir me parece espectacular y muy diferente a la de mucha gente. Y yo creo que eso es parte fundamental o esencial para lograr un cambio. Y, y está, el, bueno, esta es una muestra para la gente que luego dice: Ah, los luchadores no piensan o los luchadores no saben hacer otra cosa. Bueno, pues aquí está el ejemplo de Mr. Iguana que claramente tiene ideas concisas y diferentes a, a mucha gente. Claro que
1: me gustaría también eh, luchar en. Es que no puedo decir que AAA, no más triple A, ¿no? Triple A es mi empresa ahorita, pero quién sabe mañana. Tampoco voy a decir que, ay, voy al consejo, ¿no? Sino que un día es triple A, el otro día puedo probar en Estados Unidos, puedo probar en Japón, no sé, el futuro es incierto. El futuro, si yo trato de vivir en el futuro, jamás voy a vivir el presente, Correcto. que es lo importante. Y ahorita lo que a mí me concierne es hacer esto y ver cómo crece. Y solito van a llegar las oportunidades... La parca Uy. hizo su, su tiempo La parca hizo sus cosas Y cuando sacan este video eh, Es en base a unas declaratorias Que doy a un periódico Sobre que mucha gente Muchas personas O sea, y cuando menciono esto Es porque no lo mencionaría Si no tantas personas me lo dijeran Tanto en oveja del Ring Tanto en, en redes sociales, mensajes De que yo pudiera ser la siguiente parca Y mencionando no el personaje parca Sino pudiera ser el siguiente, como dices, tu estandarte. A mí me motiva mucho eso. Qué, qué honor. Yo creo que la parte que solo va a haber una. Pero lo que sí les puedo decir es que eh, mi, mi, mi gol, mi gol así indirecto, se está cumpliendo con muchas personas.
0: Oye, hey, estabas hablando un poquito de, de que te gusta vivir el presente. Pero vamos a compararlo ah. un poquito con el pasado. Eh. ¿Cómo es o qué tan diferente ha sido el estar a lo mejor de independiente ahora ya estar en AAA? ¿Qué te ha gustado más? Yo sé que ahorita estás en AAA y bueno, tu presidente va a ser lo que te gusta por el momento, pero si sí ves muchas diferencias en, en ese aspecto de estar como independiente y luego pasar a una empresa tan grande como AAA? Pues
1: independiente tiene, su, tiene sus cosas bellas, ¿no? Porque como independiente he trabajado, trabajé con mi compañero que es Fresero Junior. Este, y logré hacer fíjate, logré hacer un personaje muy diferente al que tengo ahorita y luché con muchos luchadores que, que ahorita están en planos estelares, o sea, tuve oportunidad de viajar por todo el país, en Estados Unidos pude luchar independiente con varios luchadores muy buenos y como te digo, con Fresero logré hacer esta facción llamada Los Parientes Los Parientes vienen de que yo soy de Culiacán y la mezcla en que Fresero Junior le gusta mucho el personaje de alterado, el sicario, que él no es de Culiacán, él es de Naucalpan, pero le gusta el personaje. <risa> eh, pero nosotros nos unimos y hacemos una sinergia, una química que no existía, ¿no? El, el flaquito y el grandote, el, el, el chiquillo cómico y el otro, y, y yo siendo de Culiacán, con mi acento y mi conocimiento de acá, y el Fresero, que tal, parece que es de acá, pero no es, pero también siguiéndome el rollo, metemos como unos personajes que ya no somos como la milicia o el poder del norte o los guerrilleros, no. No somos los sicarios, no, no, no. no Metemos una... algo diferente a la gente. Sí, correcto. Bueno, no, no somos los sicarios ni los narcos, pero la gente sabe a qué nos referimos. Que nos referimos a la narcocultura, tal vez, pero de manera parodi de parodia. ¿Por qué? Porque no estamos usamos movimientos como la bazooka, el, el cuerno de chivo, el levantón, la sacada del estadio como si fuéramos los tomateros eh, usamos todas estas eh, referencias contraculturales contraculturales quiero decir porque no es algo que esté arraigado totalmente y cierto en nuestra cultura, a veces que la gente lo puede ver, ah están hablando de narcos están haciéndolo como si fuera algo bueno eh, no no estamos diciendo que es algo bueno, pero estoy mostrándole, estamos mostrándole mediante la lucha libre, mediante esta expresión de que los parientes, la narcocultura, el, el sinaloense, es gracioso. El sinaloense es camarada, el sinaloense eh, siempre hay fiesta. De ahí viene el sin pariente, no hay ambiente. De ahí viene el de que ahí vienen estos dos, híjole vienen a hacer su, su, su show y buen tiempo tal vez no fuimos la mejor pareja en, a nivel de, de México pero ciertamente hicimos muchísimo más ruido que cualquier otra pareja de lucha libre sin ni siquiera llegar a esos planos tanto el, mi personaje como el de Fresero nos unimos e hicimos esta singularidad teníamos nuestros nuestros caminos, ¿no? quisiéramos llegar al consejo que quisiéramos llegar acá que quisiéramos llegar a... pero pues el camino llegó a que Conan me vio y quiso que yo estuviera en AAA para crecer de otro modo y pues Fresero tenía otros, otras tareas en mano nos, de, nos, nos separamos y termina mi vida independiente que duró pues toda mi vida hasta, hasta que entré a AAA y es hora de un cambio es hora ahora de de un cambio de no de imagen puedo decir tantito de imagen cambio de personaje y ahora sí usar esta plataforma para llevar el mensaje más puro de qué es Mister Iguana
0: correcto pues la verdad me ha gustado muchísimo cómo cómo describes tu concepto de la lucha libre cómo describes tu concepto de vivir eh. Me parece espectacular y, y una visión totalmente diferente Y que, que sí comparto y, y ojalá que sigas cumpliendo todas esas metas Y que en pronto, en eh, un corto plazo Pues vengan muchas más metas en AAA O en, en donde te lleve el destino Y que lo logres hermano Porque la verdad me pareces un gran luchador Y tu personaje me parece espectacular
1: Gracias Diego y pues Yo lo que trato más que nada es que se haga ruido, que siga haciendo ese ruido y que mi personaje deje algo, no nada más. Ah, ganó tantas veces, como te digo, ídolos hay muchos, héroes hay muy poquitos.
0: Pues te prometo que vas a hacer mucho ruido y que, la, que no pasas desapercibido para nada, y no solamente por tu personaje, sino por, por tu manera de pensar, dejas huella en, en la gente, eso te lo, te lo aseguro. Y pues que venga lo mejor para ti, muchas gracias por haber estado aquí en un episodio del Cuadrilátero y ojalá cuando ya estés en la cima de, de AAA, regreses para platicar y, y volver un poco al pasado y ahora ver tus inicios de AAA y en dónde estás en ese momento.
1: Sí, estaría muy bien, ojalá que también este, este tiempo de la pandemia, todo este tiempo se arregle, eh, o sea, ya todo cambia a la época en que hay arenas y en que haya gente que pueda ir a las arenas y disfrutar lucha libre. Y pues seguir con este crecimiento, seguir con, con este mensaje. Y pues, ¿qué te digo? va a cumplir 32 años en un mes. 32 años, ¿qué te gusta? Para que mi cuerpo diga, ¡ey! ya párale. A los 50, yo digo que para esa entonces ya voy a tener suficiente, suficientes cosas en la mochila para que se cocinen algo más en el futuro. Hay que vivir en el presente. Y por mientras, yo más le digo a la gente que se ponga verde.
0: Bien, entonces, hermano, pues muchas gracias. Pásala chido, que venga un buen cambio ahí de ciudad y, y lo mejor para tu carrera.
1: Gracias y pues a toda la gente que escucha pues, este podcast, lo agradezco. A ti te agradezco infinitamente. Me pueden seguir ahí en redes sociales. más busquen Mister Iguana. Es como marihuana, pero más le quitan la... <risa> <risa> y ya me van a encontrar
0: inconfundible, la verdad, inconfundible
1: donde encuentran a Mister Iguana hay Yesca
0: bien tus hermanos, pues ahí mis saludos a la Yesca y, y a todos tus fans, ojalá nos encontremos pronto en una arena para, pues, para conocernos personalmente, para saludarnos y disfrutar una buena lucha y sobre todo el regreso y que se quite esta pandemia
1: por supuesto que ella es sin pariente, no hay ambiente
0: pues eso es correcto y nuevamente muchas gracias al licenciado Mister Iguana por estar en este episodio del podcast y nos escuchamos la siguiente semana para platicar a dos de tres caídas aquí en El Cuadrilátero.